0: Hallo und willkommen beim Podcast der Löwenkickers mit Leidenschaft zum Erfolg. Der Podcast von Trainern für Trainer rund um das Thema Mannschaftsführung. Und wenn dann auch du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns doch ganz einfach hier bei Spotify. Und falls du Lust hast oder die Lust verspürst, mit uns zusammenzuarbeiten, dann haben wir auf unserer Homepage mehrere Wege aufgezeigt, wie das funktioniert. Dafür besuche einfach unsere Seite www.löwenkickers.de und melde dich bei uns. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Es klingt so einfach und es ist doch, ja. Die schwerste Aufgabe eines jeden. Sei du selbst. Denn ganz ehrlich, alle anderen, die gibt es schon. Der Ursprung des Erfolges steckt in jedem Einzelnen von uns. Und oftmals versuchen wir, jemand zu sein, der wir nicht sind. nur, und das ist wirklich traurig, um andere zu beeindrucken. Und manchmal kopieren wir Menschen, wir nehmen ihre Verhaltensweisen an, und wir lernen so zu sprechen wie sie und wir nehmen ihre Mimik und ja, ihre Gestik und das nehmen wir alles an. Und wir versuchen jemand zu sein, der wir einfach nicht sind. Und es ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung, jemanden zu modellieren. Also ja, sich von jemandem etwas abzugucken, Teile von jemandem zu kopieren. Doch sollte man dabei niemals, niemals sein eigenes Ich verlieren. Das klingt wirklich sehr einfach, doch ähm, ich will dir kurz berichten, dass also auf meiner eigenen Reise als Trainer, die ich ja, Anfang meiner frühen 20er Jahre äh, begann, da war ich halt der Ansicht, ich müsste von meinen damaligen Trainern sehr viel mir aneignen und ähm, so sein, wie sie zu der Zeit mir gegenüber als Spieler äh, aufgetreten sind. Ähm, also mich so verhalten... Ähm, wie es halt damals, ich sag es war 2007 bis 2010, ähm, wo es dann auch in den Herrenbereich ging, dass ich dann genau das so zu tun habe. Und es war zum Beispiel für mich als Spieler normal, den Trainer zu siezen. Umso höher man, man spielt in den Leistungsklassen, in den NLZs, die es damals noch nicht gab, war es normal, den Trainer zu sitzen. Das heißt also, mit Nachnamen anzusprechen oder zu sagen: Hey, Sie Trainer. Ich glaube, der Hintergrund dabei ist ähm, vor allem der Respekt, der dahinter stehen sollte und zeigen sollte, hey, ich bin hier der Boss. Was habe ich also getan in, meiner ersten, in meinen ersten Trainerjahren, muss ich sagen, ähm, ich habe das genauso, dieses Verhalten, übernommen. Also ich habe in den ersten Trainerstationen, ob Jugend oder auch Herren, ähm, das dann so übernommen und ich weiß auch noch, gerade in der Jugend wie die Spieler und die Eltern und vor allem auch die Verantwortlichen des Vereins äh, mich schräg angeschaut haben und ja meine Methode auch sofort in Frage gestellt haben. Das äh, war damals auch öffentliche Kritik. Ähm, doch warum hatte ich das gemacht? Ich war damals ein junger Bursche, ähm, ich hatte gerade meine B-Lizenz absolviert und ja ich wollte voll durchstarten und mein Wissen an die Jungs und Trainerkollegen weitergeben. Gleichzeitig wollte ich aber auch, dass sie mich als Führungskraft respektieren und ich war davon überzeugt, das sei der richtige Weg. Also kopierte ich nur nicht nur die Anrede, sondern auch die Ansprache und das Training aus meiner aktiven Zeit. Und du wirst es wahrscheinlich vermuten, das Ergebnis war eher gesagt, ähm, ja, mittelmäßig. Also da, da entstand keine Chemie, da entstand keine gute Bindung, die Ergebnisse, das Training, es war alles nicht so, wie ich mir das, ähm, gewünscht habe, insgeheim. Wir spielten guten Fußball und ich, äh, ja... Ich bin dass die Trainingsbeteiligung sich auf jeden Fall erhöht hat durch gutes Training. Doch einen wirklichen Draht konnte ich zu dem Zeitpunkt zu meinen Spielern nicht aufbauen. Und ähm, ja, mein, also mein, mein Training war durchdacht und ich verfolgte die neuesten Methoden. Und ähm, viele Trainerkollegen kopierten noch meine Trainingsinhalte, was mich unheimlich stolz mache, machte. Und äh, das war auch ein großes Lob für mich. Doch ähm, das, was sie eben nicht kopiert haben und das ist mir erst hinterher bewusst geworden, ist mein Umgang mit meinen Spielern. Und ich habe mir dann relativ schnell äh, nach ein paar Jahren als Jugendtrainer äh, auch die ersten Gedanken über mich selbst gemacht ähm, und habe mir halt aufgeschrieben, was für ein Trainer möchte ich eigentlich sein? Aber habe mich selber gefragt, wie möchte ich mich geben und wie möchte ich von anderen wahrgenommen werden überhaupt? Diese beiden Fragen habe ich mir gestellt und da habe ich mir Trainer aus dem deutschen Fußball angeschaut. Ähm, einer von ihnen war, du wirst ihn kennen, äh, Jürgen Klopp, ein, ein ja, mittlerweile Weltklasse-Trainer aus meiner Sicht. Und ich fragte mich, was macht dieser Mensch anders als andere? Denn das, was offensichtlich ist, was man in der Presse liest, das, was man in Videos äh, sich angucken kann, ähm, er hat einen guten Draht zu seinen Spielern. Also wie überzeugt er also seine Spieler, dass sie für ihn alles geben und in, ich in meinen Gedanken so versunken dachte mir, ey, der wird doch nicht andere Übungen machen mit seinem Team, als ich das tue. Und also so viele Trainingsübungen im Fußball gibt es dann doch nicht. Es, ist, es wiederholt sich vieles und ähm, da wird jetzt, ob das Hütchen gelb ist, rot ist oder ein Meter weiter vorne hinten ist, das spielt jetzt ähm, keine, keine übergeordnete Rolle, um eine gute Bindung zu, zu, zur Mannschaft zu haben, ist äh, meine Meinung. Und ähm, ja, so kam ich halt zu dem Schluss, dass ich mir damals, das war, boah, ich war 23, 24, äh, mir einen eigenen Coach zu suchen und der mir half, äh, den Umgang mit meinen Spielern zu verbessern und gleichzeitig mich auch als Persönlichkeit äh, weiterentwickelt bzw. auch weiter stärkt. Und ähm, unabhängig jetzt von dem Coach, den ich mir damals genommen habe, änderte ich dann in der darauffolgenden Saison die Anrede von Sie auf Du. Also die Spieler durften mich beim Vornamen nennen und ähm, ja, das Kuriose ist, dass was am Ende dabei rausgekommen ist, ähm, war dann Hey Coach, kann ich mit dir reden? Und äh, war trotzdem so eine Art Respekt da und ich habe den Umgang ein bisschen persönlicher gestaltet und ich fing an, auch die Sprache meiner Spieler, äh, die damals zwischen 17 und 19 Jahren alt waren, zu sprechen, ähm, was, was mich auch als Trainer ähm, unheimlich nach vorne gebracht hat. und Ich habe damals zu meinem Coach gelernt, ähm, wie man eben eine Verbindung zu jedem einzelnen Spieler aufbaut. Und ähm, ich habe gelernt, wie man einzelne Gesprächsformen ähm, nutzt, um eben auch die Spieler besser kennenzulernen und auch jedem Spieler die Möglichkeit zu geben, auch mich als Trainer ein Stück menschlicher zu sehen. Und ähm, über dieses Thema ähm, sprechen wir auch zu einer späteren Folge nochmal und ich will dich einfach mitnehmen zu meinen Gedanken, also während ich mir damals die, die Gedanken machte, was ich eigentlich für ein Trainer sein möchte, ähm, habe ich äh, ein paar Sätze aufgeschrieben, wie ich sein möchte und ähm, ich habe das jetzt hier tatsächlich vor mir liegen und möchte dir das einmal genauso vorlesen, wie ich es damals aufgeschrieben habe. Ja, ich habe damals folgenden Satz aufgeschrieben, also ich möchte ein Trainer sein, der andere Menschen besser macht, der das Leben eines anderen Menschen positiv beeinflusst, sei es auf dem Spielfeld oder neben dem Rasen. Und ich möchte ein Trainer sein, der Verantwortung für seine Spieler übernimmt. Ich möchte, dass, wenn man sich an mich zurückerinnert und die Spieler 10, 15 Jahre älter geworden sind, darüber nachdenken, was haben sie gelernt und dabei an mich zurückdenken und sie sagen, das habe ich damals von meinem Coach Christoph Taute gelernt. Und das bedeutet für mich Christoph Taute Erfolg. Und das bedeutet auch für mich einen Grund und ein Warum zum Leben zu haben. Sei du selbst der Trainer, den du dir selber gewünscht hättest. Und wenn du einfach so bist, wie du bist und keine Maske auf hast, dann stärkst du zu deinen Spielern auf jeden Fall die Verbindung und die wird am Ende dazu führen, dass du deine eigene Begeisterungsfähigkeit auf die, Über auf die Spieler übertragen kannst. Und wenn du es schaffst, keine Rolle zu spielen, das ist unheimlich schwierig, sondern einfach nur du zu sein, auf und vor allem auch neben dem Feld, dann sage ich dir jetzt schon voraus, dass du langfristig ein wertvoller und erfolgreicher Trainer sein wirst. Und ist es nicht erschreckend, wie viele Jugendtrainer, auf dem Sportplatz herumbrüllen. Die, die peitschen ihre Spieler nach vorne. Sie rasten förmlich aus, wenn man etwas nicht so läuft wie gewünscht. Gerade im Jugendfußball denke ich mir manchmal Wahnsinn, was hier abgeht. Aber dabei können sie das nicht mal im Ansatz vormachen und erklären, wie sie es eigentlich gerne hätten. Und oftmals sind das Trainerkollegen, die sind eigentlich ganz entspannte Menschen mit der Familie, mit einem guten Job und sind neben dem Feld auch unheimlich tolle Väter, sind tolle Unternehmer oder Angestellte. Aber warum, warum wird sobald sie das Spielfeld betreten, die Festplatte gelöscht und sie setzen eine Maske auf und verändern sich? Warum? Ich kann dir jetzt sagen, ich war auch so. Ich war auch so ein Mensch und ich kann dir sagen, setz bitte keine Maske auf. Bleib so, wie du bist. Der Vorteil daran, du musst dich nie wieder verstellen. Weder auf noch neben dem Feld. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Inhalt für jemanden anders wichtig findest, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterleitest, wenn du ihn teilst, wenn du den Link verbreitest, wenn du darüber sprichst und auch für ein Feedback bin ich gerne zu haben. Ich freue mich von dir zu hören und werde dein Feedback auf welchen Kanälen noch immer mit viel Freude lesen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist bei unserem Podcast. Mit Leidenschaft zum Erfolg, der Podcast Trainer für Trainer.